0: Witam Was serdecznie w nowym, ósmym odcinku, w trzecim sezonie podcastu i wideokastu Zawsze i wszędzie może Wszystko. Dziś moim gościem będzie Krzysztof Lis, czyli jeden z założycieli domowego survivalu. Cieszę się każdym. Zawsze jestem na tak. Nie boję się być szczęśliwa. Zawsze to jest najtrudniejsze, żeby przekonać ludzi do tego, żeby chciało im się chcieć. Zawsze znajdziesz gdzieś okrężną drogę, gdzie, gdzie coś możesz osiągnąć. Zawsze i wszędzie, po prostu możesz wszystko. W tej chwili chyba jednej z największych grup o przetrwaniu w Polsce, rewelacyjnego kanału na YouTubie. Mega fajny, mądry facet, który faktycznie widzi konsekwencje tego, co w życiu może później tak. Ale nie robi z tego z takim maniakalnym zapędem typu świat się skończy, zombie nas zje, ale z bardzo realnym podejściem, a co będzie, jeśli na święta wyjedziesz i staniesz w korku na autostradzie na kilka godzin, a tu jest zimno. Może zabierz koc do samochodu, może przygotuj się, może mi w termosie kawę. Z Krzyśkiem udało nam się porozmawiać podczas naszego ostatniego obozu, gridless camp, gdzie jeździe w minus kilkunastu stopniach uczestnicy walczyli ze sobą i swoją mentalnością i fizycznością, kiedy ciało mówi, jest za zimno, a psychika mówi, dasz żadę i nagle okazuje się, że faktycznie dasz. Krzysiek prowadził tam bardzo fajny moduł. Ten zapewne kiedyś zobaczycie, jeżeli fizycznie odwiedzicie, ponieważ z takich obozów nie puszczamy publikacji w sieć. Ale korzystając z okazji usiedliśmy sobie w jednej z naszych konstrukcji, Jedna z ekip potężną ziemiankę i w niej usiedliśmy przy ognisku i pogadaliśmy o tym, czym w ogóle jest dzisiejszy survival, o co chodzi z tym podejściem do przygotowania się na inne czasy. Zresztą zobaczycie. Miłego oglądania w sieci i słuchania na się. Pozdrawiam serdecznie. A więc powiedz mi, Krzysiek, czemu w ogóle ci zainteresował taki klimat y, survivalu w ogóle?
1: No to śmieszna rzecz, bo to u mnie się zaczęło od popkultury, od gier wideo. Grałem sobie kiedyś, to jeszcze w liceum było, w w, taką grę postapokaliptycznym świecie po wojnie jądrowej, nie? I potem zobaczyłem, że na zachodzie, za oceanem, to Amerykanie rzeczywiście tak, realnie przygotowują się na wojnę atomową, budują sobie schrony pod domem, robią zapasy żywności. Pomyślałem sobie, kurczę, przecież to jest logiczne, że... Taka sytuacja może się nam przydarzyć, mhm. ale jakakolwiek inna katastrofa, typu brak prądu w skali całego województwa przez miesiąc, mhm. albo brak wody, to jest właśnie prawie to samo, tylko nie z mniejszej skali. I tak naprawdę stąd mi potem to wyewoluowało, że zacząłem się zastanawiać, kurczę, fajnie jest mieć domu ten zapas żywności, jakieś źródło prądu, mhm. może zapas paliwa do samochodu. I tak to się wszystko zaczęło właśnie układać,
0: przez Dawno? to, że kiedyś grałem w grę. No, w zasadzie... Dawno temu?
1: Kurczę, są może 20 lat temu. Czy to się tak zaczęło od 20 lat temu? A tak na poważnie, no to tak myślę, od 10 lat te zapasy tam w domu robię.
0: Na poważnie zapasy? A od, od ilu lat już działa Twój kanał, domowy? Eee, się blog
1: ubiwal? założyliśmy 8 lat temu, a, a kanał tak mniej więcej od 4-5 rzucamy regularnie filmy, więc to tak też kilka lat bo, już, bo, bo już się zbiera. Bo więcej na YouTube jesteś, nie na, tak, na, na, na W tej Facebooku, chwili tak, w tej chwili tak.
0: No tak, no bo bardziej content wideo.
1: Tak, lepiej się mhm. y, klika.
0: I ewidentnie w tej chwili to jest y, ten jakby trend, co, co Was skłoniło do tego, żeby, żeby wyjść szerzej?
1: No w zasadzie zobaczyliśmy, że, no bo... na, że, że można o tym poczytać na zachodzie po angielsku, ale no. że w Polsce prawie nikt o tym nie pisze, tak. że tak jak się zaczyna się myśleć o na przykład przygotowaniach na emeryturę, tak. to tak naprawdę to się niedużo różni od tych przygotowań na sytuacje kryzysowe, które też tak. prędzej czy później się każdego z nas spotkają. Mhm. Bo czy to jest utrata pracy, czy to jest wypadek samochodowy, czy wojna, to w skali rodziny to i tak jest olbrzymi kataklizm. Tak. I... Poczuliśmy, że skoro ludzie już zaczynają myśleć właśnie o własnej emeryturze mhm. czy o tym, że mieć odpowiednie ubezpieczenie na życie, mhm. to może też już jest pora, żeby zaczęli myśleć o takich właśnie bardziej przyziemnych kryzysach, kiedy nie mhm. będzie prądu, wody i obudzą się rano, wstaną, z- zrobią siku, spuszczą wodę i okazuje się, że jedyna woda, jaką mieli w domu, ta w spłuczce, to właśnie już spływa w, rur, tak. w rurach, bo nic innego nie ma, bo Aha. jakaś awaria na przykład. I okazuje się, że rzeczywiście to zaczyna trochę ludzi interesować powoli. Wystarczy, żeby był jakiś artykuł przedrukowany przez portale, że będzie zima, w stulecie, No to wiadomo, że ludzie wtedy szukają informacji. Ale to też nie nie, nie lubimy takich ludzi, którzy przychodzą tylko do nas od tak od ad hoc, przypadku od mhm. do przypadku, bo to nie ma sensu, czy potem człowiek kupuje jakieś gadżety, z których nie skorzysta. i to. Po, tak. poza,
0: poza tym właśnie ludzie się, to jest, to jest o tyle trudne, że ludzie się nakręcają. I teraz pytanie, z jednej strony jest logiczne, że mówimy o o rzeczach hardkorowych, prawda, czyli możemy wyjść z założenia, że idzie zima stulecia, czy, czy za chwilę Rosja napadnie na Polskę, czy za chwilę Unia się rozpadnie i, i wszyscy stracimy pracę dach nad głową, nie? A więc możemy z jednej strony lekko się postraszyć, ale potem, z tego co zauważyłem, bo mamy bardzo podobne podejście, jednak idziesz do tego realizmu typu, no dobra, to teraz sobie pożartowaliśmy, puściliśmy wodę fantazji i skupmy się jak jest zima stulecia, no to co zabierasz do samochodu, jak jedziesz do rodziny nie? autostradą? A no tak. na autostradzie będzie korek. Podczas tylu lat nagrywania filmów, pokazywania od drobnego sprzętu, od drobnych pomysłów, już się pojawiają takie, wiesz, długotrwałe eksperymenty typu oglądając Twój film. Jak tam zakopaliście i wykopałeś po roku jedzenie, e, jedzenie żeby sprawdzić co datę przydatności, prawda?
1: Przede wszystkim e, ja robiłem eksperyment z takimi rurkami do kanalizacyjnymi, które można tanio kupić. Chciałem zobaczyć, czy to jest na, na ile to jest szczelne, i na ile tam nie, nie zostaniełem. Przez jakieś robactwo to jest jedzone. Okazało się, że żadnego problemu nie było. No tak, bo to rzeczywiście do pewnej rzeczy dochodzi się po jakimś czasie samemu. Bo można sobie oczywiście poczytać, tak? Na przykład jest masa ludzi, którzy wierzą w to, że w razie jakiejś apokalipsy będą się ewakuować z plecakiem. No nieważne gdzie, ale po prostu sobie będą iść z plecakiem kilkaset kilometrów bez problemu. Tak? No. tak myśli człowiek dopóki tego nie przetestuje. Ja tak kiedyś myślałem, yy, zrobiliśmy taki eksperyment z kolegami, Aha. zaplanowany na trzy dni, po pierwszym dniu marszu po dwudziestu paru kilometrach. Ja po prostu fizycznie drugiego dnia nie byłem w stanie chodzić. Miałem za ciężki plecak i nie byłem w ogóle wprawiony. No więc parę lat później poprawiłem ten, powtórzyłem ten eksperyment już mhm. z lżejszym plecakiem i dużo chodząc wcześniej mhm. i, się, i się on udał. I okazuje się, że czasem to, co nam się wydaje, nie? zresztą na pewno wiesz o tym lepiej tak. niż ja, w zderzeniu z rzeczywistością często legnie w gruzach, naprawdę. I to właśnie trzeba to się testować. Nie? Tak, trzeba się testować, trzeba przekraczać granice komfortu. No, ja kiedyś na przykład nie wierzyłem, że takie szkolenia z tradycyjnego survivalu w lesie są mm. do czegokolwiek przydatne, że rozpalanie ognia, pocieranie patyków do niczego mi się w życiu nie przyda, no bo tak. samolotem nie latam na Syberii, się raczej nie rozbije. Mm. A jak się rozbije, to raczej zginę, więc tak. po co? Po czym poszedłem na takie szkolenie? I okazało się, że jakby to, że jest mi zimno, że jestem głodny, że jest mokro, to jest tylko tło do tego, że ja się nauczył działać w sytuacji kryzysowej, kiedy na przykład muszę wziąć odpowiedzialność za grupę. Tak. Jak mam rodzinę, no to kto za nią weźmie odpowiedzialność? No, to, no też raczej chyba ja. Tak. Skoro muszę na taki, takich warunkach, kurde, no nie chcę, ale muszę. No, no to właśnie o to chodzi, że, że taki marsz, jak sobie kiedyś zrobiłem, takie, taki obóz jak tutaj, takie szkolenie, czy nawet tak. sytuacja, kiedy człowiek jedzie do innego miasta bez jakiegoś planu, bez pomysłu na to, jak, jak ma wrócić, mhm. I, i, i potem musi jakoś sobie w tej sytuacji poradzić, no to dużo, dużo później ułatwia.
0: Najlepsze jest to, że większość ludzi uważa, że jako że człowiek w stresie i w zwarciu aktywuje dodatkowe zasoby, do tego się naglądaliśmy filmów, naczytaliśmy książek, a więc wiesz, tatuś, który siedział przed telewizorem z piwem, nagle jest super superbohaterem, mamusia, która wiesz, jest księgową, czy panią sprzedawczynią w sklepie, nagle wszystko ogarnia, rozumie, i ludzie się karmią takimi bajkami, prawda? Podczas okazuje się, że w momencie nowego, czyli stresu, to o czym mówimy tutaj, bo nagrywamy ten podcast dla Was z obozu Gridless Camp, to kiedy jest nowe, to pojawia się stres. I teraz pytanie, czy, czy jesteś wyspany, czy nie? Czy Cię bolą plecy, czy Cię boli stopa? Przy takim prawdziwym przygotowaniu tak naprawdę nikt nie powinien wiedzieć, że jesteśmy przygotowani, prawda?
1: No tak, no. Przy takim realnym. Przy takim realnym, bo rzeczywiście wiedza na zasadzie, że sąsiad może do Ciebie przyjść po jedzenie, może troszkę Twoje bezpieczeństwo pogorszyć, ale ja raczej jestem zwolennikiem tej teorii, żeby starać się budować zdrowe relacje z ludźmi dookoła nas, mhm. żeby oni mieli świadomość tego, że mogą na to polegać, tak. że mogą do Ciebie przyjść po pomoc, ale też żeby mieli świadomość, że muszą Tobie tej pomocy udzielić. I Zawsze no, mnie śmieszy, jak to ludzie... Jest trudne, Kurde, no, to, to jest trudne. Kurde, no to jest mega trudne. To, 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 wiesz, to, to nie wystarczy to tak, jest tak po To jest prostu...
0: idealna relacja w życiu. Nie? No. Ja pomagam Tobie, Ty pomagasz mnie. Tak.
1: Ale wiesz, to właśnie chodzi, chodzi o taką strategię. Ludzie sobie myślą, że a, kupię sobie gdzieś tam działkę na skraju, wsi tam jest bezpiecznie, nie? Ale miastowiek przyjeżdża na skraj wsi, to on nie jest tam bezpieczny, tak. po prostu z natury rzeczy. Więc jeszcze jak, jak tam przyjedzie w sytuacji kryzysowej, to ten jego domek, który sobie za, y, zabezpieczy, będzie rozkradziony albo tak. w ogóle spalony. Więc to, to trzeba być w tej społeczności, trzeba być jej częścią, trzeba tym ludziom pomagać yy, i też czerpać pomoc od nich, a nie na no, takie jesteś, że ja tam przyja- przyjadę Was pouczać, nie? Tak. A, ale właśnie pokazać, że się jest normalnym człowiekiem, nie umiem porabać drewna, no to sąsiad, chodź mi pokażesz, jak to się robi. Pośmieją się ze mnie trochę we wsi przez parę dni, ale będę miał to jakby tak, z głowy. Tak, tak, tak,
0: oczywiście, oczywiście. W kontekście, wiesz, problemów życiowych, no to tak naprawdę doskonale wiemy, że pieniądze, które dzisiaj istnieją, Oczywiście w tej wersji ekstremalnej. Popierowej, tak. Znaczy, może nie, zobacz. Może nie ekstremalnej. Yy, ja nie pamiętam, czy Ty też już przeżyłeś ten klimat tej denominacji? Pamiętasz tak, to? Tak, my, my jesteśmy raczej w podobnym wieku, nie? No czy ja się urodziłem w 80? 80
1: 35 mam lat dokładnie. 35,
0: no to Także, 42, no to tak, podobny wiek, ale tak, ale, ale, ale pamiętasz denominację, a więc u nas już się Wenezuela wydarzyła. Tak, tak było. I nikt nie po, i nigdy jakby... Kiedy rozmawiam z ludźmi starszymi, to ludzie starsi mówią, Ale Panie Michale, jeżeli raz tak było, to może być drugi raz. No naturalnie. Młodzi mówią, ty tam, gdzie tam Nie pamiętam, nie? Tak, ani nie pamiętam, ani wiesz, nie wiem o co chodzi. Jakie są najlepsze rzeczy, które mogą nam pomóc, gdyby faktycznie coś się stało?
1: W zasadzie te, które są wykorzystywane na co dzień, czyli nawet papier toaletowy, jak go nie ma, to ludzie są w stanie z za niego zapłacić chore pieniądze, bo, mhm. bo go potrzebują. Oczywiście wszelkiego rodzaju używki, typu alkohol, papierosy, kawa. kawa. Alkohol zwłaszcza z tego względu, że on jest, no nie tylko jest używką, tak, ale też ma Odkazić właściwości rany. dezynfekujące, mhm. jest też paliwo, jakąś tam lampkę sobie na alkohol zrobić, czy nawet kuchenkę. Mhm medykamenty różnego rodzaju. Po, po, począwszy od prostego paracetamolu przez jakieś tam bandaże, plastry. Tak. Bardzo, myślę, cenne będą wszelkiego rodzaju leki na choroby przewlekłe typu cukrzycę na przykład. No, no ale tak, tego to... nie zrobisz dużego zapasu, bo to chyba w prostu trzeba insulinę tak. trzymać, więc to jest, to jest problem poważny. Mhm. Jakieś źródło ognia typu zapalniczki, czy zapałki, bo no, krzesiwo to, to raczej mało kto
0: ma, a rozpalać ogień patykami, no to... Po, pomijając, że wiesz, że znowu to krzesiwo fajnie działa, kiedy faktycznie jest... Trochę, nie wiem, mchu, trochę trawy i gdzieś tam ta iskra pójdzie, no.
1: Myślę, że w kryzysowej sytuacji dużo większe znaczenie będzie miała taka sieć kontaktów, którą się buduje, czy wręcz bycie przydatnym dla tej lokalnej społeczności. Rozmawialiśmy, prowadziłeś tę prezentację dziś rano, o tym, co będzie z ludźmi, którzy mają kiepski wzrok, tak? Tak. Albo jaką wartość dla społeczności będzie on dentysta? który będzie potrafił załatać zęba,
0: no trzeba mieć przydatne umiejętności. Tak, nagle okazuje się, że 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 dzisiejsze dzisiejsze umiejętności XXI wieku, czyli z jednej strony to jest fajne, prawda, że młody człowiek nagrywa na YouTubie, jak gra w gry. Zarabia w ten sposób hajs dla rodziny. To jest świetne, że młoda dziewczyna dzisiaj pokazuje, jak się malować, albo pokazuje przysiady na Instagramie i ma piękne pośladki. Spoko. Tylko nagle, gdyby cokolwiek się wydarzyło. Zapomnijmy o tam, wiesz, wybuchu bomby atomowej, ale faktycznie skończyłby się prąd. Mamy problem z żywnością, jakaś epidemia, nie wiem, wichury zasypało nas śniegiem. No to nagle okazuje się, że no sorry, ale już nikt nie chce. Po co ci młody chłopak, który omawiał gry? No powiedzmy, że jeszcze może mieć gadane. Tak. Możesz szybko znaleźć się w społeczności. Młoda dziewczyna, która miała fajne pośladki, to wręcz mogłoby być jej zagrożeniem, prawda? Bo no raczej... chyba, że
1: bierze taką dość konkretną jedną karierę zawodową, to wtedy... No ale to też jest niebezpieczne. Tak,
0: no to jest, to jest niebezpieczne, rozumiem. I nagle okazuje się, że te, te prehistoryczne, w słowie, umiejętności właśnie, porąbać drewno, przynieść, być silnym, być sprawnym...
1: Naprawić samochód, naprawić elektronikę? Oczywiście, że tak. Y- Myślę, że mocno niedoceniane pod tym kątem są wszelkiego rodzaju umiejętności sprzedażowe właśnie, mm. bo y, to ja czytam jak, o, po co mi ktoś, kto zna się na marketingu. No, zawsze będzie potrzebny ktoś, kto potrafi sprzedać swoje umiejętności czy, swoje, czy czyjeś produkty, bo przecież na handlu się w takich sytuacjach też dobrze zarabia. Czy nawet,
0: wiesz, przekonać ludzi.
1: Ja tak wspomniałem o tej trwałej zmianie, bo mm. takim scenariuszem, który wydaje mi się ludzie bardzo mocno niedoceniają, niby mało groźnym. Jest po bo... prostu koniec taniej ropy naftowej. Nie? Tak. Niech to paliwo, na którym dziś polegamy, cała gospodarka polega na oleju napędowym za 5 złotych, niech on kosztuje 20 czy 15, a przecież na przestrzeni ostatnich 15 lat podrożał trzykrotnie. No to niech podroża jeszcze
0: trzykrotnie. Pomijając, że tutaj no nie trzeba być wiesz, żadnym, bo dla wielu ludzi takie osoby jak my będą świrami, nie? Apokalipsy, a więc nie trzeba być chwilem, żeby mieć świadomość tego, że ropa się kończy i ona się skończy. Tak, oczywiście. Nie ma bata, ona się musi skończyć, no bo, no bo jak?
1: No nie ma fizycznej możliwości, żeby jej przybyło, tak?
0: To tak samo jak ona w Polsce z węglem, nie? tak. My ten węgiel ciągle mamy, tylko stań w tym, że jest na kilometr dwa w dół, a więc już go nie możemy wydobywać. No? No, i,
1: no i co? Tak, no i właśnie zastanawiam się, czy, czy, czy ludzie, którzy na przykład kupują dom pod miastem i uzależniają się od codziennych dwugodzinnych dojazdów dwoma samochodami w rodzinie? mają świadomość tego, że no może ich nie być stać na utrzymanie tego domu i dojazdy do pracy. Tak. Ja się też zastanawiam, i to mnie trochę przeraża, jak ta cała gospodarka się nam pozmienia, kiedy wszystko, co jest oparte na, ropę, tak. na ropie, transport, rolnictwo, przemysł mhm. chemiczny, bardzo podrożej, bardzo się pozmienia i, i, i na czym się wtedy będzie zarabiać pieniądze. Zobacz,
0: a news, o którym na pewno czytałeś, w kwietniu kończy się, my nagrywamy ten podcast dla Was w połowie marca na obozie. A w kwietniu już jest komunikat oficjalnie, w kapsztadzie skończy się woda Boda, pitna. Tak. I koniec. I teraz nagle okazuje się, no tam ropa ropą, świetnie, ale nie ma wody. Nie ma wody do picia. Dla wielu ludzi te informacje są po prostu szokujące. Nie? I najgorsze jest to, że bardzo często
1: pewne decyzje, które mogłyby życiowe podjąć, które by cię uratowały przed takim kataklizmem, tak. można podjąć sensownie, odpowiednio wcześniej. Mówimy o tej wodzie, nie? Mhm. O temacie braku wody w kapsztadzie się mówimy, nie wiem, powiedzmy od roku. Mhm.
0: Tak, bo no najpierw i... informacja, że będzie później, że tak. już jest day zero, już jest dzień, w którym się skończy i tak dalej. No i teraz zobacz,
1: sprzedajesz dom w tym kapsztadzie dziś, no to sprzedasz go z dużą stratą. Nie? No, kto, kto chce mieszkać w mieście, w którym tak. musisz czekać na deszcz, żeby móc się napić albo wykąpać. Tak. A jak sprzedał go rok temu? Czy ktokolwiek brałby to pod uwagę? No ale zobacz, pewnie.
0: kapsztad, przecież yy... znowu. Najgorsze jest to, że wiele tych tematów wrzucane jest w teorie spisków dziejowych. Ludzie nie wierzą w globalne ocieplenie. Ludzie nie rozumieją, że że gdzieś gdzieś te promienie się odbijają i wędrują w atmosferze, gdzieś się topi lód, gdzieś się wydziela metan i tak dalej.
1: Znaczy, ja mam takie poczucie, że trochę ludzie wierzą w te spiski, bo to pozwala im poczuć się lepiej, bo mają poczucie, że to, że mnie się w życiu nie wyszło i że nie jestem na nic przygotowany, to nie jest moja wina. Mhm. To jest wina spisków, tych tam, którzy rządzą światem. Okay. Nie powiemy, z jakiego państwa, jakiej są narodowości, ale wiadomo, mhm. w co ludzie wierzą. Mhm. Czy to tutaj Putin, czy nie Putin, czy Trump wpływa na decyzje, jakie mhm. są w kraju i, i to pozwala ludziom się trochę zdjęć z siebie taką odpowiedzialność. To jest strasznie niedobre, bo no każdy tak naprawdę jest tym no, kowalem własnego losu jednak, do pewnego stopnia. Mnie strasznie wkurza to, że Państwo czy sytuacja nasza bardzo ułatwia uzależnienie się od innych. Na przykład od tych strażaków, którzy będą Cię ratować w razie pożaru. Tak. Bo myślisz, że po nich zadzwonisz, oni Ci przyjadą, ugaszą Ci samochód czy mieszkanie. No okej, okay, ale oni nią nie przyjadą, to ten samochód zdąży się spalić trzy razy. Właśnie żeśmy rozmawiali o tym, że, że mnie osobiście wkurzają strasznie ludzie, którzy tak na hura się rzucają na ten temat i chcą kupować jakiś, jakiś sprzęt, nie mając kompletnie pojęcia yy, co, dlaczego i co z tym później zrobić. My staramy się ludziom pokazywać taką filozofię nowoczesnego survivalu, w której to, co kupujemy na trudne czasy, ma nam służyć też na co dzień. I jakby, nawet jeśli tych trudnych czasów nie będzie, to mamy korzyść na co dzień.
0: Mamy fa- e, Friday, Fan. Używamy tego.
1: A my? Na przykład oszczędności, nie? Tak. Te panele fotowoltaiczne, o których była mowa wcześniej, na tej wcześniejszej prelekcji. Mhm. Przecież to jest idealny przykład. Kupuję sobie coś, montuję na dachu, oszczędzam pieniądze co roku, tak. zwraca mi się to po pięciu latach, tak. a jak nie będzie prądu, to ja będę miał prąd. Tak. Sąsiedzi będą do moim przychodzić podawać sobie telefony, czy tam tak. baterie do radia. Ogródek. Przydomowy. No to, że tam w hobby, możesz sobie posiedzieć, pogrzebać w ziemi przyjemnie spędzić czas, to jest jedna rzecz, ale masz też zdrowszą, lepszej jakości żywność, smaczniejszą. Wiesz co jesz. jesz. A w sytuacji kryzysowej to przynajmniej część tej żywności wytworzysz. Mhm. I właśnie o to chodzi, żeby te przygotowania na trudne czasy nie, nie, nie polegały na tym, że kupię jakiś gadżet za 2000, mhm. nie wiem, GPS na przykład, taki wodoodporny tutaj, że ma funkcję wysyłania wiadomości w kryzysowej sytuacji. No ale po co takie coś człowiekowi, kto nigdzie do lasu nie chodzi? To wystarczy, że sobie ściągnie offline w telefonie mapę i też ją będzie miał, jak nie będzie internetu. Tak.
0: E... Pomijając, że fajnie, żeby się nauczył używać kompasu. No
1: oczywiście, że tak. I chociaż miał jedną papierową mapę w, dopu... w domu, tak. w miarę aktualną, bo to też nie jest takie, takie oczywiste niestety.
0: Różnica między przygotowaniami a realnością. Jak sądzisz, czy faktycznie można się przygotować, czy tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o zaznajomienie się z wieloma rzeczami, bo gdyby coś się stało, to i tak wszystko weźmie błędy?
1: No ja mam poczucie, że nigdy nie będę w 100% gotowy, czy że nigdy nie będę mógł poczuć się gotowy, przygotowany na jakiekolwiek sytuacje kryzysowe, bo to, co ja sobie wyobrażam, mhm. to na pewno będzie zupełnie inaczej. Natomiast to, że ja na przykład z rodzicami za młodu wyjeżdżałem dużo pod namiot mhm. i dla mnie dziś spanie w namiocie nawet na mrozie nie jest jakimś dużym wyzwaniem, no może będę ale potem nie chory, lubisz, nie? nie lubię, no. ale, ale mógłbym. Tak. To stawia mnie w dużo lepszej sytuacji niż moich znajomych z pracy, którzy jak usłyszeli, że sobie e, chciałem teraz wykorzystać tym mrozy, żeby spać w samochodzie, zobaczyć. Po prostu zrobić eksperyment. Jak no. się śpi w samochodzie przy minus 10 stopniach?
0: Rewelacyjnie, powiem ci. Przy minus 15 jest bajka po prostu.
1: No. <laughs> Ale oni są... po mnie jak na idiotę, nie? Ale właśnie mam poczucie, że dzięki temu, że pewne rzeczy robiłem, pewne rzeczy robię, tak. będzie mi łatwiej. Mhm. Więc właśnie taką jedną z lepszych inwestycji na, na trudne czasy jest zadbanie o zdrowie, zmiana jakichś nawyków żywieniowych, tak? E, czy właśnie e, chodzenie. Opowiadałem ci o tym eksperymencie, że poległem idąc 20 km z plecakiem. No i był taki okres, że przygotowywałem się do powtórki tego eksperymentu na takiej zasadzie, że codziennie wracałem 6 km piechotą z pracy do domu. Też ludzie w biurze nie wiedzieli, czy ja jestem jeszcze zdrowy na umyśle, no ale po jakimś czasie widziałem tego efekt, że ja jestem w stanie więcej przejść, że się lepiej czuję, że mogę sobie chodzić po schodach i się nie, nie, nie będę zdychał potem na czwartym hmm. piętrze wyprostowanie, e, nie wiem, e, kręgosłupa, jakaś rehabilitacja, zrobienie porządku z zębami, czy nawet wyprostowanie tych zębów. Nie dentysta wytłumaczył, panie Krzysiu, no, pan musi założyć aparat, bo za parę lat pan po prostu swoje zęby zje. No i będziemy je oczywiście łatać, ale no to lepiej je zainwestować dziś te parę tysięcy w aparat i mieć te zęby proste za 20 lat y, i mieć za 20 lat własne zęby, a nie pierwszą sztuczną szczękę.
0: No, grubo.
1: No, ale to tak właśnie jest, ludzie po prostu... Mam poczucie, że... Masa ludzi koncentruje się w życiu od poniedziałku do piątku mhm. czy tam od 9 do 17 i tylko na tym się skupiają tak naprawdę. Najdalsze co planują to są wakacje.
0: Jak myślisz, to jest brak przewidywania, to jest dla świadomych ten lęk, że i tak się nie są w stanie przygotować, jest głupota? Ja to myślę, to jest... że to
1: jest wygoda. Jest mhm. taka teoria, że w Afryce ludzie sobie kiepsko radzą z tego względu, że oni jak coś wsadzą w ziemię, to za trzy tygodnie wyrośnie i mhm. mają łatwo. W naszej strefie klimatycznej niestety trzeba się było nauczyć przechowywać żywność i trzeba było zacząć planować. Dlatego ponoć cywilizacja pojawiła się w Europie bardziej czy w Azji, a nie w Afryce, taka nowoczesna, współczesna nazwijmy to, to cywilizacja. Mnie się ta teoria podoba z tego względu, bo przecież w naszej strefy klimatycznej każdy musiał robić zapasy, bo inaczej nie przeżywał. To robili już jaskiniowcy, ale dziś, kiedy idę do sklepu, no kurde, już teraz w niedzielę nie mogę pójść do sklepu, nie w każdą, ale jeśli mogę pójść do sklepu, kupić sobie jedzenie na dowolne, no trzy miesiące naprzód zapakować do zamrażarki i mieć to świeże, świeże mięsko, warzywa na wyciągnięcie ręki, to, no, jakby to powiedzieć, rozpieszcza ludzi. Oczywiście. I, I ta życie... wygoda
0: powstaje, nie? Powstaje. Czy faktycznie w życiu można w to wierzyć, że zawsze i wszędzie możesz wszystko? Czy jednak w tym kontekście Twoim nie ma szans? Zawsze Kutu, i wszędzie to możesz trudne wszystko. Pytanie. No i cieszę się, bo może wreszcie będziesz pierwszym gościem, który powie mi, nie, nie da się. Bo do tej pory wszyscy, kurwa, okazują się, że mówią, no kurwa, da się.
1: Jestem zwolennikiem teorii, że. Może inaczej, powiem, że chciałbym, żeby się dało, mhm. ale jestem realistą i mam niestety wrażenie, że w niektórych sytuacjach, jak się do tego dobrze nie przygotowujemy wcześniej, to w razie braku czegoś, czy kryzysowej sytuacji, pewnej rzeczy nie będziemy w stanie zrobić. Bo... Czyli z
0: przygotowaniem, zawsze i wszędzie możesz wszystko bez przygotowania zapomnieć.
1: Tak bym powiedział. Mhm. Oczywiście dużą rolę będzie odgrywać szczęście. Wiadomo, że nie na każdą sytuację się nie możemy przygotować, dlatego tak. ja w tej mojej części, o której będę za chwilę mówił, będę się ludziom wytłumaczyć, że przygotowali się nie na konkretne scenariusze, które mogą być najróżniejsze, mm-hmm. tylko na to, żeby byli w stanie sobie poradzić, zaspokoić swoje potrzeby zawsze. E, przygotowania plus szczęście myślę, że mogą pozwolić zre- zrobić wszystko zawsze i wszędzie. Tak bym powiedział. <głos> <głos> <głos>
0: <głos> Dziękuję bardzo. No i jak? Masa wniosków? Wiem, że dla wielu z Was ten temat może być lekko destabilizujący. Rozmawiamy gdzieś o końcu świata, rozmawiamy o czasie, kiedy się skończy prąd, woda, jedzenie i teraz wyobraź sobie, że ze swojego ciepłego mieszkanka sprzed komputerka, sprzed telewizorka ktoś ci wrzucał do takiej ziemianki tam masz przetrwać. Brzmi jak zabawa, po czym okazuje się, że kilka dni w takich warunkach naprawdę daje nieźle w kość i psycha siada, po prostu siada odpukać, mam nadzieję, że nic takiego się w życiu nie wydarzy, ale z drugiej strony fajnie połączyć zabawę z wiedzą, z rzetelnymi ekspertami i po prostu umieć czasami się zachować na kempingu, na wyjeździe, zresztą. Wszystko zależy od tego, jak bardzo potrafisz przewidywać. Więc mam nadzieję, że ogromna ilość wniosków i pomysłów na przyszłość pojawiła się po tym podcaście. Koniecznie obejrzyj pierwszy i drugi sezon. Jest kilkadziesiąt rewelacyjnych odcinków, ze świetnymi ludźmi, które, każdy z nich przekazuje Ci jakąś część innego spojrzenia na świat. I z tego co widzisz, wszyscy z nich uważają dokładnie tak samo. Zawsze i wszędzie możesz wszystko, jeżeli wiesz co, jak, gdzie, z kim, dlaczego, jeżeli się przygotujesz. Michał Wawrzynek, pozdrawiam.